0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是潘美。宋太祖赵匡胤陈桥兵变黄袍加身之后，很担心手握重兵推举他上台的诸位将领将来来一个以其人之道还治其人之身。在某一天啊，宴请他们，趁酒酣耳热之际说道。而今的日子还没有当节度使时,时过得好，很久没有睡过安稳觉了。众将领都很不解，赵匡胤自言自语道：“大伙谁不想当皇帝呢？”众将领听了之后吓出一身冷汗，纷纷啊表白忠心。赵匡胤仍然继续叹道：“铁哥们儿谁不忠诚啊？不过黄袍加身谁不想啊？”众将领害怕了，求其点拨。赵匡胤轻松地说：“解去兵权，到地方去任职。朕再赐良田美眷，还与你们结成亲家，君臣互不猜忌，岂不更好？”这就是世人皆知的杯酒释兵权的故事。不过，估摸大多数人还不知道，有个将领的兵权并没有释掉。这个将领。就是潘美，也就是文艺作品当中的潘仁美的原型。潘美在杯酒释兵权中默默无闻，却在杨业之死上出了大名。咱们有必要先介绍一下杨业之死的概况。北宋建国之后，契丹一直是其心腹大患。太平兴国七年，也就是公元982年，十二岁的辽圣宗即位。其母萧太后临朝执政，宋太宗趁母寡子弱的机会，打算收复失地，派出东西中三路人马，大局北伐。西路由王侁任监军，潘美、杨业率领。西路军冲出雁门，接连攻下了环州、朔州、印州、云州等地方，一路捷报频传。但由于东路军和中路军败退，西路军成了契丹军集中兵力重点打击的对象。宋太宗察觉丧失了战略优势和主动权，急叫西路军停止进攻，将环硕、应云四周老百姓迁入宋朝境内。这个萧太后啊，可算是一个女中豪杰，亲率契丹军。闪电般的夺回了环州后，向北宋西路军扑来。杨业建议避开契丹军的锋芒，确保完成迁移老百姓的任务。可是监军王侁极力反对，主张直驱环州与契丹军作战。杨业认为必败无疑。王侁讽刺杨业说：“你不是号称杨无敌吗？为什么这次却不肯出战呢？是不是有其他的打算呢、啊？”所谓其他打算，就是说想要投降，因为这个杨业啊，本就是北汉降将。听王侁话里的意思，是认为自己对北宋有二心了。生性耿直忠勇的杨业，情急之下只好出战。有吩咐战斗经验的杨业，临出发前把四周地形观察一番之后，遥指成家峪口给潘美说：“这次我肯定会被契丹军打败的。”你带兵在这里接应我，说不定我还有救。正如事前所料，杨业出战后打不过兵多将广且气势汹汹的契丹军，他赶紧撤退。进成家峪口后，却不见一个宋军的身影，杨业只好率领残军边战边退。杨业的一个儿子杨延玉和部属全部战死，杨业身负重伤，依然孤军作战。可是最终却寡不敌众，被俘虏、绝食而死。潘美对杨业之死是脱不了干系的。在此，我们还得具体介绍一下潘美的情况。潘美，字仲询，大名府人，北宋开国名将之一。宋太祖杯酒释兵权，唯独没有动潘美的任职地和官职。究其原因，宋太祖与其关系素来深厚是一个方面。更关键的是，这个潘美啊，相当懂事儿，为人处事也是十分小心谨慎。每次外出带兵，都会把家属留在京城，实际上就是作为皇家的人质。绝大多数古人的宗族家庭意识都是很重的，谁愿意自毁祠堂、抛弃别子去叛乱呢？潘美这样做，宋太祖就一百个放心了。其他的将领却做不到这一点。当然让宋太祖不放心。潘美除了能够让宋太祖放心之外，打仗也是一个行家里手。此外，还有深深的慈善之心。北宋建立不久，李重进叛乱，宋太祖亲征，潘美作为行营都监也一起出兵了，并且大获全胜。开宝三年，被任命为行营诸军都部署、朗州团练使。他率军灭南汉的战斗打得相当漂亮。明的围攻贺州，实则围点打援，大破南汉军，擒斩武彦柔。接着连克昭、桂、连三州之后，再取韶州，南汉后主被迫投降，从此南汉灭亡。开宝八年，驻都部署曹兵伐南唐，南唐灭亡，加检校太傅。宣徽北院使有个叫王巩的人，在其所著书上记载了这样一件小事赵匡胤黄袍加身，初入皇宫，得知宫内有个小孩是周世宗的儿子。当时范志、赵普、潘美等人随侍左右，赵匡胤询问赵普等人该如何是好，赵普等人说除掉他。赵匡胤招呼潘美询问。潘美不敢回答。赵匡胤 说：“ 我即位于周世 宗， 如果杀了他的儿 子， 我不忍心这么 做。” 潘美 说：“ 陛下和臣都曾是周世宗的臣 子， 劝说陛下杀掉这个孩 子， 则辜负了周世 宗； 劝说陛下不 杀， 陛下必定对我生 疑。” 赵匡胤 说：“ 送给你做侄子 吧， 但是他不可以做你的儿 子。” 于是。潘美将这个孩子带回了家，从此以后，赵匡胤不过问这个孩子的情况，潘美也不说。这个孩子就是潘美的养子潘维吉，后来官至刺史。潘维吉只称潘美为父亲，却不说祖父是谁。注释：注书人，注书人王拱声称，他是听潘维吉的后代说的。有些史书是这样简写的：潘维吉原是后周济王柴兴景，后周灭亡之后被潘美收为养子，没有讲收养的详细过程。从这件事情上呀，我们就可以知道这个潘美还是非常懂得赵匡胤的心思。咱们说回杨业，杨业死后，宋太宗龙颜大痛，厚叙了杨氏的遗属。潘美被薛毅三等降为检校太保，监军王侁被撤职流放。潘美于淳化二年加同平张氏，数月之后也死了。朝廷赠中书令，是武惠。咸平二年配享太宗庙庭。潘美在宋真宗时代又被追封为镇王。从宋太宗对杨业之死的处理可以看出。潘美是有责任的，不然不会削一三等。但总的来说，也算是功大于过。不然他死后也享受不到这些政治待遇。但监军王申是主要责任人，因为宋代有不杀文臣的规矩，撤职流放算是最高档次的处理了。王申潘美为啥早早溜掉，没有接应杨业呢？这的确是一个历史之谜。在查找各处史料之后，我们分析应该是有两个原因：其一，在陈家峪口待久了，有被契丹军包饺子的危险；其二是确有小人之心，认为杨业打了胜仗，先回去报功了，他们久留此处没有意义。我们需要说明的是，北宋是一个重文抑武的朝代，赵匡胤虽然是行武出身，却对当将军的最不放心。他把一般部队放在地方和边境，将主力部队留在京城周边。平时是文官管理军队，战时才派将军去统领。可以说，将军与军队互不熟悉，更不要说搞好军事训练这些了。因此，北宋时期啊，就成了五倍差劲，而且社会经济发达的跛脚巨人，只好依靠供奉钱财给别的国家。来过和平的日子。此外，部队出征打仗都有监军，在众文抑武的潜规则下，说话最算数的不是带兵的将，而是监军。潘美虽然是带兵主将，看来最终拍板先溜的是监军王侁无疑。杨业英勇杀敌，被俘之后绝食而死的精神，深深的感动世人。人们在同情赞美他的同时。也无情的鞭笞害他走上不归路的人，潘美也是个武将，在重文抑武的朝代，他不当背锅侠，谁来当呢、啊？随着时光的推移，有关杨业和杨家将的文艺作品也是越来越多。潘美由武将变成了文臣，成为害死杨业的罪魁祸首。但是我们不得不说，潘美也是一个。背锅侠，好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友还请点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进蒋琬的故事。诸葛亮在临终之前为何托孤蒋琬呢？我是白雪，下期再见。